1: Alors, vous connaissez certainement Monsieur Didier Raoult, le docteur Didier Raoult, il est professeur de médecine, il est infectiologue, microbiologiste, euh, on a beaucoup parlé de lui, bien sûr, pendant la pandémie, il a été dans une très grosse controverse avec l'hydroxychloroquine, il vient de publier son autobiographie qui s'intitule Didier Raoult, euh, autobiographie, quoi que vous pensiez, du personnage. Je vous suggère vraiment la lecture de ce livre passionnant, un parcours hors normes pour une personne hors normes. Il est à Montréal, il est dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Monsieur Didier Raoult. Bonjour. Vous savez que j'ai un ami qui a perdu son emploi à la radio euh, publique canadienne parce qu'il vous a interviewé. C'est dangereux de vous interviewer. Il a perdu son emploi.
0: Littéralement. Vous savez, c'est parce que... Euh vous connaissez sûrement ce, ce, ce conte pour enfants qu'on appelle les habits neufs de l'empereur ou les habits neufs du roi, vous connaissez ça mmh. et donc il euh, y a un moment où il ne faut pas me demander parce que ce que je dis tout le monde peut le vérifier et la, la vraie question c'est de dire aux gens mais vous ne voyez pas que le roi est nu, c'est-à-dire vous refusez de regarder une chose pour laquelle il vous suffit de taper deux minutes sur votre ordinateur pour savoir que c'est pas vrai et donc, si, si vous laissez les gens dire ça, je vous donne un exemple, vous parlez de l'hydroxychloroquine. Il y a eu une année, l'année où c'était le plus prescrit, le chloroquine, hydroxychloroquine, il y a eu 6 milliards de traitements. D'accord Parce que ça faisait tout. Ça faisait toutes les maladies rhumatismales, ça faisait le paludisme. Et donc, il y a une bande de zozos dont on ne sait pas d'où ils viennent. C'est cocasse, hein, qui publie dans le Lancet, on se demande qui a reviewé ça, que ça tue maintenant 10% des gens. Et tout le monde se met à y croire, le ministre de la Santé, l'OMS. Et donc, la vraie question, c'est de dire, non mais, vous voulez pas, c'est pas, un, pas une controverse, vous avez qu'à regarder, vous tapez, vous regardez, comment vous pouvez croire qu'un truc qui est prescrit depuis 70 ans, sans ordonnance, partout dans le monde, brutalement, est devenu un truc qui tuait Vous êtes fous Quand, quand euh, l'ivermectine a été, moi j'ai pas testé beaucoup l'ivermectine, mais l'ivermectine a été mise sur une alternative thérapeutique, la FDA a dit « ne prenez surtout Mais... pas ça, c'est un médicament pour les vaches et les chevaux ». Mais vous savez, au Sénégal, que je connais bien, on donne ça à toute la population une fois par an à tout, 100% de la population. Et <rire> la FDA disait... Pour... Donc, la vraie question, c'est... c'est pas du tout une question de qui a raison, qui a pas raison. La vraie question, c'est est-ce que vous acceptez de regarder par vous-même ce qu'est la réalité mais, ou pas
1: Mais bon, vous, vous vous abordez tout de suite la question de l'hydroxychloroquine. C'est qu'il y a des gens qui disent... Il y a peut-être des gens qui ont écouté le docteur Raoult et qui ont dit, moi, je ne prendrai pas le vaccin. Je veux ça comme traitement parce qu'on me dit que c'est un très bon traitement. Ils n'ont pas pris le vaccin... Euh, ils l'ont attrapé, puis en hein, a peut-être qui sont décédés. Donc on dit peut-être que vous avez du sang sur les mains,
0: docteur. Ah, oui, oui euh, d'abord là aussi il s'agissait, euh, mais encore, encore une fois tout ça c'est de la propagande. Moi ce qui m'intéresse le plus dedans, à ce stade maintenant, hein, c'est le. Euh, ce, qui, ce qui est probablement je, je m'excuse de dire ça, ce qui est probablement le, le une des phases de, de, du déclin de la médecine occidentale c'est-à-dire que tout ce qui était moi ce que j'ai connu comme étant les, les barrières et les, les notions de qualité s'est enfondré comme un château de cartes c'est-à-dire que là je parlais du Lancet moi je le Lancet, j'étais le seul consultant éditorial du Lancet français donc je, je connais bien le Lancet j'ai publié beaucoup d'articles dans le Lancet le New England un journal en qui j'avais une grande confiance qui ont publié dans cette période au-delà, des choses qui sont purement et simplement de la propagande. Euh, nature aussi. Euh, ce qui s'est passé au niveau de l'OMS, qui était... moi, J'ai eu un centre qui était un centre collaborateur oms pendant une quinzaine d'années. Ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, qui est un Africain qui est valide c'est éthiopien quand même, le directeur de l'OMS connaît très bien la chloroquine qui valide que c'était un truc qui tuait 10% des gens c'est inouï, il a maintenant le dernier prix Nobel qui ressemble à une publicité de Pfizer, qui dit écoutez bien, non mais je, je, je n'ai pas d'opinion, je dis dans le truc on dit, ça protège 95% des gens Un, deuxièmement, grâce à ça on a fait les vaccins plus rapide et qui marche mieux. Tout ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Chinois ont fait Sinovac en faisant du vaccin Mais traditionnel comme on fait pour la grève, aussi rapidement, qui a le même taux de protection, qui est un pro, protection approximatif. Donc tout ça, il suffit de regarder. Mais
1: j'avais vu, vu il y a quelque temps dans le New Yorker un dessin humoristique qui était très drôle, où c'était euh, des, des milliers de soldats qui marchaient au pas, et il y en avait un qui n'avait qui, qui pas le même pas que les autres, et il disait tout le monde se trompe. Tous les autres se trompent. Je suis le seul à avoir le bon pas. On dirait que c'est ce que vous dites. Là. Nature se trompe. Lancet se trompe. Tous ceux, tous les gens de la communauté
0: euh, médicale, ils sont tous dans le champ. Il y en a un qui a raison, c'est Didier Raoult. Non, non, non. Mais vous voyez, c'est pour ça que... D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je, je, je m'excuse. Hein, souvent, je ne discute pas avec les journalistes parce que vous ramenez la question. Moi, je vous demande de voir. Vous avez des... Euh, quelqu'un de célèbre qui a dit ils, ils ont des yeux ils ne savent pas regarder c'est pas moi qui l'ai dit <rire> il est arrivé bien pire qu'à moi donc moi c'est bon, pas ce que je demande moi je demande à personne de me croire moi j'ai fait mes travaux vous savez pour pour m'empêcher de, de publier on a ce qu'on a fait pendant deux ans et demi pour pour, pour démontrer que il n'y avait aucun doute ce que nous faisions on, pour la première fois de ma vie et je crois pour la première fois dans l'histoire de la médecine on a fait venir un huissier dans <rire> l'hôpital, pour vérifier que chacune des données que nous avions étaient des données indépendantes de nous et autonomes. Pour pouvoir faire... C est, c est, cette donnée-là... Le ministre nous a menacés de poursuites. Hein. Ils ont porté plainte contre nous et tout. C'était inouï, les... mais... ce qui a été déclenché. Parce que, pour ce travail, mais peu importe, ce travail est dans une banque de données, tout le monde mais... peut l'analyser. Laissez-moi laissez oui. finir. Ça veut dire, il y a une question. Moi, j'ai je, je, je horreur des débats. Euh, je suis pour, je suis contre. Moi, tout ce que je veux faire, c'est dire, voilà, écoutez, très bien, si le vaccin marche, il y a dû avoir... Il y a, donc, ce vaccin qui marche si bien, il ne doit plus y avoir de Covid. Vous avez vu qu'il y avait moins de Covid <rire> Non, mais c'est Mais, mais
1: les, les, gens, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est que... Non, non, si non mais... S'ils n'avaient pas, non, mais, si non, mais, si ça, pas non, pris non, le vaccin, non, non, mais, ça serait pire. Ça,
0: ça, ça m'intéresse oui. pas de savoir ce que les gens vont dire. Moi, je sais qu'on nous a promis, les pays qui ont le plus appliqué ça... Moi, quand j'ai comment, on l'a su très tôt. Les pays qui ont le plus appliqué ça, c'était Israël et l'Angleterre. On a vu, à la fin de la campagne, les pays qui avaient fait que l'épidémie repartait, qu'il y avait toujours autant de cas, autant de morts. Maintenant, on a cassé, à chaque fois, le truc, c'est qu'on casse le thermomètre. Avant, il y avait un très bon thermomètre, c'était le John Hopkins, dans lequel il y avait, mais il existe, sauf qu'il est cassé depuis avril, mais vous pouvez regarder, il y a dessus les vaccins. Je vous demande, moi, je vous ai qu'à regarder. Le métier de regarder. Mais, vous regardez le nombre de vaccins, le nombre de cas, le nombre de morts. Vous regarderez des pays comme la Corée du Sud, les pays qui avaient joué zéro Covid. Donc, ils ont dit, écoutez, on, on empêche le Covid de rentrer, on vaccine, et puis après on ouvre. Ben, le Covid est apparu juste à la fin de la campagne de vaccination. C'est pas vrai. Ça marche euh, pas
1: Docteur Raoult, en toute transparence, je vais vous dire, je ne suis pas scientifique. Je ne suis même pas un journaliste scientifique. Je n'ai pas lu vos études parce que je n'y comprendrai rien. Bien sûr. Donc, tout ce que je fais, moi, j'ai je, je, lu. Des, des reportages, écouter des podcasts sur vous. Moi, ce que je peux vous transmettre aux auditeurs, c'est, bon, certaines personnes ont dit, par exemple, que euh, euh, vos études, euh, il y a des problèmes de
0: méthodologie non, mais je, euh, avec je, vos études. Non mais, non, non, que, non, mais, bon. non, mais globalement, ce que les gens disent, je, je m'en fiche. Non, non moi, mais tout, spécialistes moi, non, qui non, disent, non, 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 mais ce ne sont pas des spécialistes. C'est des gens, écoutez, moi, si, si vous savez toutes les horreurs que j'ai entendu, les gens qui étaient censés des spécialistes de virologie dire que, que le virus ne mutait pas. J'étais le premier Écoutez, à dire qu'il y avait on des parle variables.
1: on parle d'études qui ont été menées sans autorisation légale de la part de non, comités d'éthique, on non, parle de tout ça des clinique cliniques
0: l'éthique c'est le, le, le nouveau prétexte pour après on dit alors ça marche peut-être mais vous aviez pas le droit de montrer que ça marchait, c'était qui est un truc de fou. Donc globalement, moi je me demande pas comment on croit, je m'en fous, je vous dis quelques trucs très simples. Après vous me croyez, ne me croyez pas, vous savez, ça me fait ni chaud ni froid, ça m'indiffère. Simplement, vous arrivez, ça m'intéresse moi sur le plan intellectuel, je, je suis un intellectuel, je m'excuse. Et donc, euh, ça m'intéresse sur le plan intellectuel, c'est comment on a réussi à convaincre qu'un médicament qui a été prescrit probablement 100 milliards de fois, est devenu juste à l'occasion du Covid, un truc qui tue 10% des gens. Comment c'est possible Deuxièmement, comment on peut croire, c'est pas compliqué, comment on peut croire que Là, là aussi, toutes les données existent. Le, 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 le Sinovac, qui est, le, qui est le, le vaccin traditionnel, donne des résultats qui ne sont pas spectaculaires, mais qui sont exactement du même nature que ceux du Pfizer. Comment on peut dire, écoutez, heureusement, le vaccin RNA a sauvé l'humanité. Non, mais tout ça, tout ça, il suffit de regarder. Moi, on, je, vous n'avez pas besoin de me croire, je m'en fous. Quoi, vous me croyez -vous pas.
1: On vous a mis dans le même sac que les antivax, vous êtes très clair dans votre livre, vous dites, bien, voyant voyons, donc, je crois, vaccins, bien sûr, qu'il y a des vaccins qui ont été très importants, et tout ça, euh, on vous a traité de complotistes, et tout ça. Moi, j'ai lu, est-ce que c'est vrai que vous avez participé à un séminaire qui regroupait des complotistes, des propagateurs de fake news,
0: des militants anti-vaccins est-ce que vous avez frayé avec ces gens-là Je fraye avec personne parce que je n'ai pas de vie sociale. C'est ce que j'ai expliqué. D'ailleurs, si vous avez lu mon livre, oui. vous l'avez bien compris. n'ai pas de vie sociale. Donc, et de toute manière, si vous voulez, je, je, peu importe le monde dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes bien obligé d'adapter de, 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 les règles, d'adopter les règles, est un monde qui aime bien séparer les bons et les méchants. Les bons étant ceux qui disent ce que le. le, le, le pour vous montrer jusqu'à quel point je suis à droite d'ailleurs mais moi mais les gens qui m'inspirent sur la sur la période actuelle c'est Baudrillard et et, et Debord et, et Noam Chomsky. Vous voyez, c'est pas des gens d'extrême droite hein. Donc euh, vous devriez les lire d'ailleurs parce que ce qu'on vit oui, là maintenant c'était écrit dans les commentaires sur la société du spectacle de oui. 88, c'est on est en plein dedans. Donc en réalité ce qui est même très 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 frappant, je suis très Étonné, non rien, Plus rien méthode, mais je suis très étonné que dans une situation dans laquelle ce qu'on voit, c'est jusqu'à quel point l'industrie pharmaceutique s'est gavée dans cette histoire. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de, de, de Pfizer en 2021, c'est 81 milliards, dont 25 milliards de bénéfices. Donc c'est frappant de voir qu'est-ce qu'on peut, comment on peut lutter contre une puissance et, financière et, et, et de cette dans, nature. Dans votre livre, justement, vous êtes très critique
1: envers l'industrie pharmaceutique en disant mais ben, ça le, dans leur intérêt monétaire ils ont l'intérêt monétaire de vendre des médicaments bien sûr, bien sûr. on le voit avec la crise de on on voit avec la crise de un peu partout à travers le monde où on pousse euh, ben, vraiment l'utilisation de non, mais, non, mais pour vous, ce, pour ça c'est
0: c'est aussi parce que le roi est nu vous vous, vous vous voulez pas le savoir il a fallu moi j'écrivais il y a je sais pas plusieurs années écoutez le, le on est en train de voir c'est très intéressant d'ailleurs parce que les, les gens qui me qui ne, qui ne qui ne croient pas ça sont en train de se suicider le, le plus grand le, la, la plus grande, le plus spectaculaire de tout, c'est les États-Unis. C'est très intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, l'espérance de vie est de 76 ans. C'est inférieur à tous les ennemis qu'ils ont eu depuis 50 ans. C'est moins que Cuba, c'est moins que le Vietnam, c'est moins que la Chine, c'est moins que le Maghreb. D'accord Ça, c'est les États-Unis. Et c'est eux qui ont la plus grande industrie pharmaceutique au monde. Et c'est eux qui ont la plus grande dépense par tête d'habitants dans la santé. Comment vous expliquez ça il se suicide à coup de, à coup d'opioïdes, c'est l'oxycontin. Vous la connaissez bon, oui, il Donc vous croyez que c'est différent C'était pareil McKinsey qui les conseillait. Vous croyez que c'est différent Vous croyez que c'est différent Vous savez combien de, de, de combien combien de fois euh, Pfizer a été sanctionné aux États-Unis, mais avec des amendes des millions et des millions de dollars pour corruption pour mais, et la,
1: la, la, mais vous, vous la, croyez qu'ils ont la, changé? La FDA, les autorités qui devraient euh, justement euh, régir euh, la vente de médicaments, ils ont approuvé l'oxycotin. Ils l'ont approuvé alors que c'était mortel, c'était épouvantable. Oui, oui, C'est la Donc, donc est-ce que... Et on a vu que dans les États... Où il y a eu le plus de problèmes suite à la vente d'oxycotin. Lorsqu'il est arrivé le vaccin de la COVID, ces gens-là sont dit :« On dit, eh hey, la FDA nous avait dit que l'oxycotin, c'était, il euh, y avait aucun problème, que c'était inoffensif. On l'a pris, il y a eu plein de problèmes. Donc votre vaccin, vous pouvez vous le foutre dans le cul. C'est ce qu'ils ont dit dans ces États-là. Et vous voyez-vous un hein,
0: un rapport, justement, des ben, gens qui disent c est c est, pas
1: parce que les autorités disent ben, c est, c est, que ce médicament-là est inoffensif qu'il est, est, qu est
0: nécessaire C'est un problème, parce que, si vous voulez, en pratique, c'est un vrai problème, parce que, si vous voulez, on perd beaucoup. On le voit, d'ailleurs, avec euh, la presse, euh, je ne sais pas à quel point de détresse vous en êtes dans ce pays, sur la presse, mais enfin, en France, le, le, la, la crédibilité des journalistes et celle des politiques est, est probablement en, en dessous de 10%. Donc, il, il se pose quand même un problème, c'est qu'à force de raconter des mensonges, sais, Nietzsche disait, je ne t'en veux pas parce que tu m'as menti, je t'en veux parce que je ne pourrai plus jamais te croire. C'est ça que vous me dites. Il y a des journalistes qui font quand même bien leur travail, là, qui font non, des reportages, je, je, qui, je, prouver, non, là, qui je, sont qui sont basés je, sur des moi faits. Je vous là. Dis, moi, je vous dis une chose, c'est que la crédibilité dans cette crise... Déjà, la crédibilité n'était pas très bonne. Dans cette crise, on, mais... on, on a vu un effondrement de la crédibilité parce que non, la majorité des médias traditionnels mais et, ont épanoui d'une manière très, très spectaculaire les, les médias parallèles ou YouTube ou maintenant Twitter ou maintenant qui donnent mais... des informations qui sont contradictoires et on a besoin mais vous dites tous
1: ceux qui vous ont critiqué sont tous dans le champ, ont tous mal fait leur travail parce que je lisais votre livre, il est très bon, mais vous avez vous avez quand même une haute estime de vous-même, faut le dire là. Vous, oui, bien sûr, c'est la seule chose qui m'intéresse pour <rire> <de> votre... <rire> vous. Vous parlez de votre côté intellectuel de 180, vous dites que les gens sont euh, sont totalement impressionnés par votre le, le nombre de d'études de, spécialisées que vous avez fait publier euh, à travers le monde, que bon, vous avez une haute estime de vous-même et une basse estime des
0: gens qui vous critiquent. Non, mais c'est pas la question. Si vous voulez, vous, vous ramenez, vous pouvez pas changer. D'ailleurs, votre métier c'est ça. Je, il se trouve que je connais très bien les journalistes parce que dans le périmètre de l'université que j'ai dirigé pendant cinq ans, il y avait une école de journalisme que, que j'ai dû restructurer parce qu'elle partait. Hein, qui est l'école de journalisme de Marseille. Donc, je, je, je sais bien que votre approche du monde et la mienne n'ont rien à voir. C'est pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes humains. Nous sommes des humains de nature différente. Ben on cherche
1: la vérité, vous et moi. On cherche ce qui fonctionne, je, je, vous et moi. Je sais pas.
0: Vous cherchez à faire de l'audimat. Parce que si vous ne faites pas d'audimat, vous ne bouffez pas. C'est un vrai problème. Ce
1: ben, ben, <rire> n'est pas la vérité. Donc, tous les journalistes sont des menteurs. Et tout ce qu'on veut, c'est d'être écouté. Il n'y a aucun savez... journaliste qui est sérieux. Non, bien, sûr,
0: bien sûr que non. Il y a quelques journalistes qui Ça, sont sérieux. Ça, c'est du complétisme. Ça, c'est vraiment... J'entends Trump non, parler. Non, là. non, non, non. Ce n'est pas, pas la question. La question... C'est moi, moi j'ai je, je, encore une fois, hein, je, je je parle d'expérience. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Puis je, je me suis retrouvé avec les gens qui étaient les directeurs des des médias locaux et je leur ai posé la question. Et les gens m'ont dit, mais tu sais, nous on doit bouffer. C'est à dire que si on n'a pas d'audience, si on ne achète plus le journal, on nous fout dehors. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Si si votre si les journaux ne se vendent plus, les gens les foutent dehors. Hein qu'ils n'ont plus de quoi de se nourrir. Donc, nous, les autres, ils sont entièrement... Mais là, mais ça, je... ça, ça me fait
1: rire. Ça, c'est comme les politiciens. Quand, si les journalistes avaient dit « Nous sommes avec Didier Raoult », là, vous auriez dit « Regardez comment ils sont sérieux. » Mais parce qu'ils vous critiquent, non, ils ne sont pas sérieux. Ça dépend
0: s'ils sont avec vous contre vous. Non, mais non, je m'en je... je... fiche. Ça, ça m'indiffère ouais. absolument. Mais je vais vous dire. Vous, vous, nous avons... Ouais. Je ne vais pas vous convaincre et vous n'allez pas me convaincre. Il se trouve que c'est une des choses que, qui m'a émerveillé quand j'étais jeune aux États-Unis et qui a disparu. Euh, qui était dans... Pour, pour équilibrer la démocratie et le capitalisme, il y avait deux piliers phénoménaux aux états unis qui étaient la loi anti-monopole et les règles sur le conflit d'intérêts. Ça, c'était deux piliers considérables qui ont disparu. Qui ont disparu. Le monopole, il y a un monopole de la, de la transmission de l'information, 90%, et il n'y a plus la moindre notion de conflit d'intérêts. Euh, vous savez, Bill Gates distribue 167 millions d'euros à la presse. 3 millions au monde. Vous, vous croyez qu'on est libre avec ça C'est celui qui vous paye, qui vous, qui vous dit ce que vous devez faire. Vous savez combien sont distribués <rire> Il n'y a personne qui me dit quoi faire et quoi dire. A... Non, non,
1: non. Si, mais vous, pas... si vous me connaissiez, j'ai assez euh, mon, mon franc-parler. Je vais vous dire, l'industrie pharmaceutique
0: penser. en France, elle doit dépenser 3 milliards par an sur la presse. Si ne si. le donne pas simplement, c'est pas c'est pas c'est pas de la philanthropie qu'ils faut enfin, quand même. Vous vous vous, vous croyez que l'industrie pharmaceutique fait de la philanthropie vous Alors vous êtes encore plus naïf que ce que je mais, peux mais imaginer. Mais monsieur
1: monsieur Raoul Moi, je, je vous je paye suis, pas d'ailleurs. Je suis ambivalent face à vous en, en lisant ce te, ce livre là puis je trouve que c'est un livre très intéressant. D'ailleurs euh, vous euh, vouliez être marin lorsque vous étiez jeune, euh, je vous vois mal dans la marine marchande, je vous vois plus pirate. Pirate, j'aurais été parfait. chez des corsaires euh, de ma famille. Oui. <rire> mais, monsieur Raoult, d'un côté, moi, j'aime beaucoup les gens qui ne veulent pas être dans le troupeau, qui ne veulent pas être dans le banc de poissons, les gens qui pensent à contre-courant, les gens qui mettent leur tête sur le bio, ce sont des gens qui m'impressionnent. De l'autre côté, je me dis, mais vous n'êtes pas un artiste, vous n'êtes pas un chroniqueur d'opinion comme je suis, vous êtes un scientifique. Mais à un moment donné, un scientifique, il y a l'effet 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2, 2, 2 n'égale pas 5, ça égale 4. Donc, euh, soit vos études sont sérieuses et puis... Euh, aussi Soit ils ne le sont pas, mais ce n'est pas une question d'opinion et de... Oui, de, oui, non, mais ils ont des faits. Non,
0: non, non. De, de, bien sûr. Et si ici,
1: si il y a des autorités qui ont dit qu'il ben, y a des problèmes avec ces études-là, est-ce que vous, je suis savez... naïf de croire que... Non, ces non, non, mais
0: parce qu'encore que, une fois, vous ne pouvez pas... Vous pouvez difficilement imaginer le biais, d'abord il y a des biais d'histoire, de vous savez, il faut être un peu patient. Si vous voulez vraiment savoir, le nombre, les études qui ont été analysées de manière neutre, il y a un site qui s'appelle earlyc19.com. Je vous conseille de le regarder. Ils ont analysé 2500 études comparatives, et dedans ils ont regardé molécule par molécule, tout à fait de manière tout à fait neutre, qu'est-ce qui donnait... Qu'est-ce qui était censé avoir une activité Qu'est-ce qui n'était qui, qui pas censé avoir une activité Ensuite, la méthodologie n'est qu'un outil qui permet de déterminer les conditions dans lesquelles qu celles que nous avons actuellement au point a été mise en place par l'industrie pharmaceutique, point final. Donc, ça veut dire que tout, tout ce qu'on a, je vais vous dire, en maladie infectieuse, par exemple, 70% des traitements qui sont recommandés actuellement n'ont jamais fait l'objet d'une étude méthodologique qui est recommandée maintenant. Mais vous n'allez pas revenir sur le traitement de la pneumonie à pneumocoque par les antibiotiques, quand même. Il n'y a jamais eu d'études mmh. en double aveugle. C'est ces Enfin, La plupart des maladies infectieuses, vous devez être aiguë. En particulier, c'est très simple. Pour le SIDA, on a fait des quantités de choses. C'est très simple. Le SIDA, vous mesurez la charge virale. Quand ça marche, il n'y a plus de virus. Quand ça ne marche pas, le virus revient. Donc tout, tout ce qui a été monté autour de ces études, de ces essais thérapeutiques, a été monté par l'industrie pharmaceutique, avec des gens qui sont des, des méthodologistes, et pour quelque chose dont il suffit d'avoir 5 personnes et les traiter pour savoir si oui ou non, ça marche dans le traitement du sida. Vous n'avez pas besoin d'en faire dix 000. Mais vous ne pouvez pas les vendre au cours des essais si vous n'en faites pas 10 000, voyez Le regard que vous avez sur votre photo,
1: euh, sur la page couverture de votre livre, c'est un regard très particulier, un regard de défiance c'est quoi, c'est c'est je sais pas l'interprétation que... sur des choses <rire> sur les sur lesquelles je me pose mais... pas de questions, je m'en fous. <rire> mais mais vous, vous vous êtes en guerre contre les autorités
0: euh, Non, c'est eux qui me c'est eux Ou... non. Non, 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 c'est eux qui me font le gars. Puis écoutez, vous savez, le temps, euh, vous, 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 vous c'est pas votre métier. Donc, moi, c'est mon métier. Donc, je fais beaucoup d'épistémologie qui est l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, c'est toujours comme ça. Faut, faut pas vous, faut pas vous faire d'illusions. Vous croyez que euh, les, les, le, la, la science se fait euh, euh, d'une manière euh, douce et mais c'est une activité humaine comme les autres. Et en particulier, si vous remettez en cause, vous savez, si, si si vous remettez euh, pratiquement en France et probablement au Québec aussi, 90% de la recherche médicale qui est faite actuellement est une recherche qui est faite avec l'industrie pharmaceutique. Donc si vous commencez à dire mmh. « Et des médicaments produits par l'industrie pharmaceutique pendant le XXIe siècle qui changent l'espérance de vie, il n'y a pas grand-chose. » Donc vous... ça veut dire qu'il y a une discordance incroyable. Tout le financement, il y a très très peu de financement de la recherche. Et non seulement il y a très peu de financement de la recherche, mais il est extrêmement difficile de faire de la recherche sur des médicaments qui ne rapportent pas d'argent. On peut plus en faire. Et, et... Donc c'est les Chinois qui l'affrontent, mais peu importe, c'est eux qui l'affrontent. Et, monsieur Raoult, j'ai regardé de nombreux
1: documentaires sur le scandale de l'oxycotin, qui était un médicament qu'on présentait comme un médicament miracle et finalement qui a causé des suicides, des morts par surdose encore aujourd'hui. Et j'avoue que ça, ça ébranle, ça ébranle notre confiance envers les autorités qui ont approuvé approuvé ce médicament-là. Et, 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 et là, je ne suis pas complotiste. Là. On, il y a des questions légitimes
0: à se poser. Mais vous voyez, regardez, pour sur... quelque chose qui est encore plus proche mais qui a fait moins de bruit, regardez donc l'histoire du Tamiflu. Parce que ça ressemble beaucoup au Remdesivir, c'est la même histoire. Donc le Tamiflu, c'est le traitement de la grippe, c'est miraculeux. Alors, le traitement de la grippe. Et donc, ils commence à vendre ça, commencent commence à, à faire des recommandations. La FDA, il l'approuve. L'Europe, l'approuve. L'OMS, le classe comme un des médicaments essentiels. Et puis... Après quelques années, quand ils ont déjà... Moi, je, 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 je à l'époque, j'étais rédacteur en chef du plus gros journal de maladies infectieuses en Europe. Donc, je, je fais faire un débat, oui, non, et quelles sont les évidences que ça marche, que ça marche pas. Moi, je dis, écoutez, on, je j'ai jamais vu publier une évidence que ça marche, qui soit reproductible. Et puis, il y a des gens qui... Parce que moi, je laisse les gens s'exprimer en disant, mais non, on a des données. Finalement, les gens, du, à l'époque... Parce qu'il y a un journal qui, malheureusement, qui malheureusement a, prend toujours le temps avant d'en de, faire les analyses, mais qui finit par faire les analyses réalistes, y compris sur l'oxycontin, qu'il a fait sur le tamiflu, c'est British Medical Journal. Mmh. Et British Medical Journal, finalement, poursuit Gilead pour savoir qui présente les données, tout ce qu'il y avait, c'est les abstracts, il n'y avait pas les données précises, d'accord? Et quand il présente les données, il montre qu'en réalité, ça n'a jamais, on n'a jamais démontré, toujours commercialisé, hein, mais ça n'a jamais, on n'a jamais démontré que ça marchait. L'OMS avait inscrit dans les médicaments essentiels du jour où le médicament est devenu génériqué, c'est-à-dire qu'il a perdu sa licence, c'est sorti des médicaments essentiels de l'OMS. Moi, je sais, je ne suis pas paranoïaque, enfin, je suis observateur quand même, vous voyez. Donc, lisez là l'histoire du c'est une histoire qui est aussi jolie que celle de l'Oxycontin, sauf que ça a moins tué. C'est déjà ça, ça ne tuait pas les gens. C'est une, une bonne nouvelle, si vous voulez. Mais ils ont fini, la manière dont ils en sont sortis, c'est de dire, écoutez, comme il faut le dos des taux pour que ça marche, et qu'on ne teste pas les gens tôt pour la grippe, en réalité, on les guérissait sans le savoir. Donc, il faut oser, quand même. Donc, si vous voulez, le nombre de fois... Moi, je, je suis un Mais... vieil homme. Le nombre de fois où j'ai vu qu'on qu se faisait rouler dans la farine oui. en nous racontant des histoires pour vendre des médicaments, c'est est, est -ce est, est considérable. Est-ce que
1: vous aviez euh, des, euh, des, des raisons pécuniaires de pousser
0: euh, L'hydroxychloroquine. Ah ben oh, oh. Ça ne rapporte rien à, -ce à que... personne. C'est -ce que... tout le problème. Ça ne rapporte rien à personne. Moi, j'ai pas de. Le seul conflit d'intérêt que j'ai, c'est que je travaille depuis 6 ans sur un microscope électronique à balayage avec Kitachi pour essayer de remplacer un jour tous les microscopes de laboratoire par ce microscope-là. Je crois que ça va arriver. Ça sera mon, mon, mon dernier travail. Donc, euh, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Euh,
1: vous êtes euh, au Québec, euh, entre autres, bon, pour parler de votre livre, est-ce que ça a été difficile de, 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 de convaincre des médias de vous recevoir?
0: J'ai jamais cherché... Est-ce qu'on un...
1: dit non, non, il est infréquentable, c'est un complotiste, mais, on ne veut rien moi, savoir, je ne veut pas je, lui donner je, la parole?
0: Je vais vous dire une chose. D'abord, j'ai jamais cherché et je ne cherche toujours pas, je m'en fiche un peu, vous l'entendez bien d'ailleurs, je m'en fiche un peu <rire> des médias, pour dire la vérité. Quand ça m'intéressait, comme je n'ai, je, je pense que de toute manière, je n'ai pas besoin qu'un qu journaliste traduise ce que je dis, je, je, suis, je suis un enseignant depuis très longtemps, donc j'ai ouvert mon, ma propre chaîne, j'ai fait 30 émissions sur cette chaîne qui ont fait plus d'un million d'auditeurs. Ma chaîne a fait 180 millions d'audiences. Donc, vous avez... Mais ça veut rien dire. Hein. Il y a, non, non, y a, mais y a des
1: films très mauvais qui... Euh, je, je, suis, qui je suis bien d'accord, mais je Qui pas... vend des millions de billets. Non, là mais je,
0: je suis bien d'accord. Mais donc, euh, si vous à, voulez, je pas ça besoin... Ça ne rien
1: sur la crédibilité de ce que vous dites. Je... Non, là, mais,
0: non, mais non, mais j'ai pas besoin. j'ai pas plus besoin euh, du Monde ou de BFM TV, si vous voulez, que ça. Je m'en fiche complètement. Donc, euh, c est, c est, je ne suis pas demandeur d'être reçu par la presse. Pas du tout. Après, je, je suis... J'essaie d'avoir des rapports qui soient... Euh, euh, raisonnable avec mon éditeur qui qui, qui m'édite et qui me dit quand même faut faire un peu la promotion de votre livre est-ce que vous accepterez de faire deux ou trois rencontres euh, pour le livre c'est le seul moment où, où je vois la presse sinon je ne l'ouvre pas c'est pas mon problème la notoriété si vous voulez donc votre livre
1: se vend ou pas au Québec ça vous passe 25 000 pieds par dessus la tête là
0: oh, je suis je, je, non ça <rire> m'ennuierait pour moi je vis pas de ça mais ça m'ennuierait pour pour mon... votre éditeur ça, 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 pour mon éditeur, oui, ça ne serait pas correct. Quoi. Et euh, là, euh, j'essaie de rester correct. Vous savez, non mais relations interpersonnelles, <rire>
1: Et c'est quoi maintenant votre vie Est-ce que vous êtes personnel en grattant, mis au banc totalement de la, la communauté scientifique C'est difficile vous savez, pour ne, vous de, ne de pas faire
0: d'autres études de... ne, 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 ne croyez pas qu'il existe une communauté scientifique parce qu'il n'y a pas plus de communauté scientifique que de communauté journalistique. C'est ce que vous me disiez. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est comme ça. Il se passe quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la science, énormément. Parce qu'encore une fois, c'est tout... Moi je crois que c'est tout un... Le monde est en train de se bouleverser, de changer à une vitesse absolument considérable, avec une bascule qu'on voit vers l'Est qui est, qui est du monde par rapport à nous, hein, qui, est, qui est considérable. Et donc, il se génère une quantité de journaux, chinois, indiens, euh, en Suisse, en Corée, qui, qui sont en train de devenir les rivaux de nos journaux, qui ont euh, une politique qui est... Vous savez, moi, encore une fois, ça, ça, ça m'est égal qu'on me prenne point qu un complotiste ou pas, mais vous savez, le New England Journal of Medicine, qui est un journal que moi je, je, je rêverais, j'ai été invité une fois à faire, euh, vous savez, il faisait des, des, des cas à diagnostiquer au Massachusetts General Hospital, qui était publié après on vous interrogeait voilà quel est votre diagnostic etc mais quand ils m'ont demandé ça j'étais fou de joie donc j'ai écrit des éditoriaux pour le New England Journal of médecine. moi je n'étais pas je n'étais pas et là aujourd'hui et là aujourd'hui euh, écoutez moi je, je leur ai écrit que ce qu'ils avaient fait pour pour leur là était une honte parce que c'était de la publicité déguisée et donc, on peut pas dire, vous avez donc, moi, vous dites, ah, monsieur Raoult, il avait pas fait, au début de l'hydroxychloroquine, une étude oui. euh, randomisée, on a fait une étude comparative. Les trois premiers papiers du New England, c'est même pas comparatif. Ils publient les mêmes malades qui vont être, je sais parce que je connaissais les malades français, les, mal les mêmes malades qui vont être publiés dans le Lancet, dans le New England et dans un autre journal sont les mêmes, sont même. comparés à rien du tout, et ils disent, ça marche. Il n'y a rien contre quoi c'est comparé. études, on n'ose plus faire des études comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a, a pas de mesure des charges virales. Il n'y a rien. C'est de la science d'un niveau qui est, qui, est, qui est effroyable. Et ça, c'est très, très embêtant parce que si tous nos repères, moi, tous les repères que j'avais de, de, de choses en quoi je croyais, si tous nos repères actuellement disparaissent, ça se traduit, je vais vous dire une chose. En France, ça se traduit par le fait que nos, nos, nos centres des universités ont décidé que les journaux chinois et indiens ne pourraient plus être comptabilisés dans les épreuves de titre qu'on a en France. Il faudra tenir compte que des journaux européens et américains. Donc, c'est une guerre mmh. euh, qui est celle de notre manière de voir contre euh, celle du reste du monde qui, se, qui Mais, se passe. Écoutez,
1: euh, les auditeurs sont assez intelligents. Vous avez entendu M. Didier Raoult. Il y a son livre. Moi, je l'ai trouvé passionnant parce que, comme je le dis, c'est vraiment un parcours hors norme d'une personnalité hors normes. Et les gens vont aller sur Internet, vont lire des textes, vont écouter des reportages qui ont été faits sur vous, et vont pouvoir faire chacun la part des choses. Les gens sont assez intelligents. Euh, je n'ai pas à leur dire quoi penser euh, de vous. Donc euh, ils vont, ils ont votre côté et euh, ils vont avoir, ils vont pouvoir lire les gens qui vous contestent. Et après ça, faire leur propre tête, comme on dit. Vous êtes au Québec. Est-ce que vous allez rencontrer les gens? Est-ce que vous signez des livres?
0: Oui, oui, on a. J'ai été invité pour faire une conférence et il y aura une signature de, de, de mon livre. OK, parfait.
1: Alors, Didier Raoult, autobiographie. Alors, regardez la photo avec un regard de défiance et de, 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 de confiance en soi, mettons. Là. Euh, vous devez, il faut, faut être fort pour faire passer à travers une controverse comme ça et avoir le vent en face
0: oui, mais vous, vous, si vous voyez l'histoire de ma famille, je trouve que j'ai pris moins de risques que mes ancêtres. Mes ancêtres ont pris des risques qui sont, du, du vous savez, j'ai une petite grand-mère. Je, 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 pour vous dire, vous savez, au Québec, <coughs> écoutez bien ce que je dis. Je ne veux pas vous blesser, mais vous savez, moi, je ne suis pas euh, du même camp que celui qui a été applaudi au Québec avec une standing ovation. Un ancien SS. Ben oui. Je ne suis pas de ce camp-là, moi. Moi, ma grand-mère, à 60 ans, qui faisait 1m50, qui pesait 40 kilos, était déportée à Innsbruck parce qu'elle dirigeait le réseau de résistance à Marseille. D'accord?
1: Je ne fais rien que faire un bémol. C'est au Canada qu'on a fait ça. Et pas au Québec. C'est au Canada. Ce n'est pas vraiment la même chose. <rire> Merci beaucoup. Vous avez, vous avez appuyé sur une mine, là. Alors, M. Didier, Raoul, biographie. Je ne suis pas de Merci. ce côté-là. <rire> Merci. Au revoir. Non.